0: A Prefeitura de Salvador firmou, nesta semana, uma parceria com o Unicef, Fundo Internacional das Nações Unidas para a Infância, para qualificar o atendimento à primeira infância nas áreas da saúde e educação. A gente vai entender melhor essa novidade, conversando agora com a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, nossa convidada mais uma vez aqui no Isso é Bahia, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, vice-prefeita.
1: Bom dia, meu amigo. Uma alegria estar falando aqui com vocês. Prazer. Nossa cidade está realmente evoluindo e é importante a gente poder falar isso com as
0: pessoas. Exatamente. Essa parceria da Prefeitura com o Unicef tem a intenção de garantir uma melhoria na oferta de serviços também, na, na interlocução entre profissionais e famílias, isso com o objetivo de garantir um desenvolvimento maior para crianças de até 6 anos de idade. Como é que vai se dar essa iniciativa toda, Ana Paula?
1: É verdade, a gente assinou com o Unicef um convênio que chama Unidade Parceira da Criança. Começa pelas unidades básicas de saúde e de educação. O <risos> Unicef vai ter a responsabilidade de capacitar, de nos ajudar com práticas e metodologias que ajudem no desenvolvimento dessa criança. Então é como se fosse um selo de excelência. A gente fala unidade parceira da primeira infância, porque se entende que os seis primeiros anos da criança são os mais importantes na sua formação. Na verdade, eu poderia até dizer que são os seus primeiros mil dias, que é da sua concepção até os dois anos. Todas as conexões neurais, todo o seu desenvolvimento, ele é muito mais rápido, muito mais acelerado. Então, toda a estrutura nutricional, social, toda a coordenação que a gente puder dar nos serviços ajuda nesse desenvolvimento. Isso se perpetua, esse benefício por, por toda a vida. A partir disso, quando essas crianças muitas vezes já se enxergam nos nossos serviços, na vacinação, na nossa consulta médica ou numa unidade educacional, isso precisa ser ainda reforçado até os seis anos, que são os seis primeiros anos da vida da criança, a UNICEF tem toda a competência e capacidade para nos, nos ajudar nisso, e foi uma alegria, uma alegria enorme a gente poder assinar esse convênio no circo, no Le Cirque levando crianças de instituições sociais que foram protagonistas de um espetáculo, porque o circo fechou só para elas então foram algumas crianças um pouco menos que seis, puderam definir participar, se envolveram no processo, e aí a gente teve a honra de ouvir de Helena, coordenadora da Anicete, que para ela foi um ato não sei se seria teórico, mas burocrático, mas o mundo que ela já participou na vida dela, porque se é o das crianças já teve todo esse protagonismo delas desde esse início. Então, está vivendo esse sonho de poder buscar cada ação nossa, o um cuidado para as crianças e, confia em Deus, isso vai se refletir no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, com emprego para os seus pais, com qualificação, para que elas tenham o devido desenvolvimento nutricional e a gente comece com esse cuidado na capacitação dos nossos servidores.
0: Até que ponto, Ana Paula, esse essa parceria da Prefeitura com o Unicef contribui para, digamos, diminuir a, a, as desigualdades para que todas as crianças de todas as faixas etárias, faixas etárias, não, faixas sociais, são crianças de até seis anos de idade, possam ter, de fato, ambiente saudável, seguro, feliz nos, nas escolas.
1: Isso contribui demais, porque à medida que os nossos profissionais, eles têm a oportunidade de terem acesso às pesquisas mundiais, às melhores tecnologias dialogarem com a gente, porque também eles trazem as experiências e a gente consegue criar uma uniformização nesse atendimento, inclusive identificar pontos de melhoria, a gente consegue prestar um serviço mais adequado para essa criança. Nós já temos algumas estratégias, por exemplo, na Secretaria Municipal de Educação, nós temos o programa Agente da Educação, que combate a evasão escolar, que faz isso numa relação muito direta com os pais, com a família, identificando porque eventualmente uma criança chegou mais triste, ou faltou à escola, ou porque está chegando com alguns problemas de saúde, se perceber algum tipo de carência nutricional, faz uma avaliação, tem um cuidado específico, se perceber alguma tristeza, algum sentimento de... ou indício de possibilidade de algum tipo de agressão, inclusive sexual, a gente faz um trabalho... É, articulado com as outras secretarias. Isso então, é um exemplo de alguma ação que nós estamos fazendo. Além disso, na saúde também. Estamos desenvolvendo com o secretário e já com a ajuda da SEMPES, um, um processo para que permita que as mães, as mulheres grávidas, possam ir para as consultas de pré-natal. Muitas vezes a gente identificou que ó, as, do, a classe social social que está com mais dificuldade financeira, às vezes faltam as consultas porque não tem o transporte. Então, no final da gestão do prefeito da SEMINEP, com toda a crise do transporte que a Covid trouxe, a gente fez um acordo com as secretarias e compramos vários transportes. Estamos fazendo, vão fazer parte de um processo, de um programa, para que essas mães tenham acompanhamento. A gente siga desde o dia que estamos avisando, olha, está chegando a hora da consulta, o seu horário é esse, seu vale transporte está aqui, isso já foi aprovado em lei, estamos só vendo a metodologia e na própria sempre eu não sei se vocês ouvem sabem, mas é importante que saibam, através dos CRAIs, que são Centros de Referência e Assistência Social, nós fazemos acompanhamento com as mulheres grávidas, com toda a assistência da assistência social de psicólogos e, sobretudo, com acompanhamento de grupos e rodas de conversa e, ao final da gestação, elas recebem o auxílio natalidade, que é um, um valor que lhes permite comprar o um enxoval dessas crianças. Então não é dar o bem, é participar de um processo de acompanhamento e ao final você ter isso. Justamente por essa identificação da própria UNICEF e dos maiores estudiosos do mundo, e que esses primeiros dias da concepção lá na barriga do neném até os dois anos, os primeiros mil dias, são fundamentais dessa formação, não só das questões cognitivas, mas sociais, emocionais e físicas da criança. Então, a gente tem buscado uma melhoria de serviço público para, a partir disso, essa criança já ter todas as condições de desenvolvimento.
0: Ana Paula, essa parceria com o Unicef é uma parceria mais no tom de consultoria e acompanhamento, porém, ela também demanda investimentos reais em recursos públicos na prestação de serviços pela Prefeitura de Salvador. Como é que vai funcionar a alocação de recursos para que esse programa em parceria com o Unicef seja efetivamente executado? A Prefeitura prevê um aporte maior de recursos a partir da assinatura desse convênio?
1: Um programa especificamente é uma cooperação técnica, é um programa de capacitação. Então não existe aporte financeiro da prefeitura, mas a nossa responsabilidade é identificar os profissionais, os gestores, os professores, os técnicos na área de saúde que precisam dessa capacitação e que podem se tornar multiplicadores também e direcioná-los para essa atividade. Toda a parte técnica e toda a capacitação e profissionais envolvidos nessa capacitação são da Unicef. Agora, essa parceria nos possibilita diagnósticos, nos possibilita a identificação de novas perspectivas e, a partir disso, com alocação de recursos. Tanto que, no momento que eu estava com as crianças... Com o secretário de Educação, com a Marcela Oliveira, com a secretária Fernanda Lordelo da SEMPRE, com o técnico da SMJ, desculpe, com técnicos da SEMPRE, lá no MECISP, assinando a parceria com a UNICEF. Ao mesmo tempo, o prefeito Bruno Reis estava na Câmara de Vereadores entregando o PPA, que é o nosso plano plurianual, que estabelece as regras dos próximos quatro anos: quais são os principais projetos, onde é que nós temos que alocar esses recursos e é prioridade absoluta, assim, é criança. Então, essa questão financeira, todos esses projetos, toda a necessidade, por exemplo, para investimento na ampliação de CEMEIs, nos programas como esse que eu falei, das mães que precisam do apoio para participar do pré-natal a questão nutricional das crianças, segurança alimentar, tudo isso está no PPA, mas especificamente na unidade parceira da criança, a nossa cooperação técnica é na questão de identificar os profissionais e depois disseminar essa metodologia, mas o recurso financeiro, neste caso específico, é da UNPES.
0: A gente está conversando aqui com a Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador, sobre essa parceria firmada entre a Prefeitura e o Unicef, o Fundo Internacional das Nações Unidas para a Infância, para qualificar o atendimento à primeira infância nas áreas da saúde e educação. Ana Paula, qual vai ser o critério para que as instituições de educação infantil e as unidades de saúde já existentes em Salvador sejam consideradas essas tais unidades amigas da primeira infância, conforme previsto nessa parceria com o Unicef?
1: O principal critério nosso, primeiro, é a presença maciçamente das crianças da primeira infância, até os seus seis anos. Então, a gente vai, vai, começa pelo CEMEIS, eu sou centro municipais de educação infantil, as nossas creches e nas unidades que trabalham essa pré-escola, é de quatro e cinco anos, e a gente vai verificando pelo índice de abstenção, de absenteísmo, de falta desses alunos de distorção, idade sério, uma série de fatores e principalmente as questões de DH, daquele bairro, qual é por onde unidade a gente começa e a mesma coisa na unidade de saúde. A gente tem mapeamentos, diagnósticos nas duas áreas que nos possibilitam compreender onde é que os alunos estão faltando mais, onde é que está o menor índice, por exemplo, de vacinação de estrutura de atendimento e de acesso a serviços. E nós temos buscado estratégias de ir até as comunidades. Por exemplo, agora, nos dias 23 a 29 de agosto, nós fizemos a Semana do Bebê. Fomos em várias comunidades com a SPMJ, em rodas de conversa, falando sobre a importância do aleitamento materno. Levamos acesso, inclusive, a serviços municipais, inclusive com fraldas. E nisso eu, eu por exemplo, estive presente na roda de conversa lá no Calafate, a gente fez também no Jardim das Margaridas, a gente tem uma grande contingente de crianças com microcefalia e síndrome dos do Estamos fazendo isso nas comunidades, porque a gente compreende que, além de esperar a criança chegar aos nossos serviços, nós temos que acessá-las na casa delas, na comunidade delas, conversando com seus pais. Então é um processo de capacitação de profissionais, mas também de identificação de estratégias para que essas crianças cheguem até as nossas unidades. Por isso que eu citei o agente da educação, na saúde, a gente tem o agente da saúde. E nós estamos criando um escritório de projetos sociais com a lógica também desses agentes sociais que estão indo nas comunidades. Por exemplo, a gente foi na Rua do Ouro, em Fazenda Coutos, se você pegar o próprio Cajueiro, ainda no subúrbio. São unidades de assentamento, com questões de saneamento básico ainda serem resolvidas. E nós temos ido fazer um mapeamento, com a ficha de diagnóstico, verificamos com a questão de cada criança, de cada componente familiar, e a partir daí estamos desenvolvendo estratégias de acesso a essas pessoas. Nós temos uma preocupação muito grande com as questões nutricionais, tanto que nós estamos trabalhando muito fortemente. Por um lado, pensando em médio e longo prazo, novas matrizes econômicas na cidade, mas já de imediato buscando fazer estratégias de combate à pobreza, como, por exemplo, o acesso à alimentação. E junto com isso estamos disseminando cursos de qualificação profissional por toda a cidade e programas como o Restaurante Popular em que a gente está dando acesso à alimentação a um preço menor, mas que não apenas fica na alimentação mas sim em cursos com o Senac por exemplo, onde a pessoa está aprendendo a trabalhar com aproveitamento do alimento, a fazer uma trufa, fazer uma barata Fazer pizza, doces, essas famílias estão podendo ganhar dinheiro com isso e poder se sustentar. Então, é uma lógica de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, qual a necessidade mais imediata? Que a criança esteja na escola, que ela esteja vacinada, seja é com consulta, as consultas de alimentação. Mas a médio e longo prazo, como é que eu crio uma sociedade que não dependa dessa transferência de renda, que não dependa que a gente fique nessas questões tão imediatas e tão básicas, por exemplo, de entrega de uma cesta básica, de combate a. A, fome. Então a gente está buscando desenvolver novas matrizes econômicas na cidade. Espero que tudo que a gente tenha esteja fazendo gere frutos o mais rápido possível. Mas é muito importante, é muito bonito quando você vai numa turma lá em Cajazeiras, vai lá em Paris, pipipiri, na felicidade, como eu tive a oportunidade de estar outro dia na associação, coordenada por Clícia, onde aquelas mulheres, aquelas senhoras me apresentaram uma pesquisa científica que elas estavam fazendo, e me dizendo, olha, na pesquisa... O nosso público é esse aqui Mulheres da faixa de 30 a 50 anos Os cursos que elas querem São esses aqui A gente entende que o jardim gourmet é importante Os doces nessa área E eu até conversei com elas, olha se vocês fizerem a mesma coisa, talvez vocês vão ter dificuldade de ter valor esse produto. Que tal se vocês formarem uma rede, uma cooperativa, a gente conseguir alcançar maiores ganhos? Então a gente está fazendo esse debate que é desde cuidar da criança de imediato, mas da, da estrutura familiar. Paula. Uma criança que está bem desenvolvida socialmente, emocionalmente, ela com certeza vai ser um adulto mais feliz.
0: Ana Paula, para a gente encerrar, essa iniciativa, essa capacitação e assistência técnica oferecidas pelo Unicef foi testada inicialmente em Fortaleza, agora a partir de setembro começa em Salvador também Recife, Belém, Rio de Janeiro e São Luís firmar essa parceria, mas você teve acesso a, aos resultados dessa iniciativa testada inicialmente em Fortaleza? Dá para mensurar o que foi conquistado até então?
1: A gente teve acesso não aos números específicos nessa escola com aconteceu isso, mas na lógica e o resultado sim foi de um aumento expressivo na qualidade da prestação do serviço e principalmente no engajamento, na formação de vínculos da família com a, aquele serviço público. A gente tem algumas dificuldades na cidade de Salvador, por exemplo de algumas regiões ...de questões de violência, que uma família não pode sair desse serviço para outro... ...e quando a gente começa a capacitar na escuta o nosso prestador de serviço... ...a gente compreende essas necessidades e passa a desenvolver um, uma atuação específica para elas... ...que passa muitas vezes por sair do gabinete, por sair do, do consultório por sair da sala de aula e ir até as famílias. Então, a gente está buscando fazer essa formação de vínculos, porque a gente já tem números efetivos, por exemplo, na assistência social, que prova que é pela formação de vínculos sociais, familiares e comunitários, que a gente garante o desenvolvimento dessa criança e dessa família dentro do contexto de sociedade. Então, eu realmente, a gente começou por Fortaleza, eu tenho conversado muito com a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão. Nós estamos, inclusive, trocando iniciativas. Ela já esteve aqui. Eu vou lá visitá-la porque ela criou um programa dentro de algumas comunidades, tipo Minha Casa Minha Vida, onde a educação capacitou as mães em, por exemplo, brinquedismo, contação de histórias, técnicas para fazer bancas coletivas, oferece o um lanche, organiza o um espaço e essas mães conseguem tomar conta uma dos filhos do outro com uma bolsa. Estou buscando trazer isso aqui no um Projeto do Lúcio. Então, esses resultados de uma cidade têm servido como referência para nós para outra. Então, assim como foi, vou buscar esse projeto. A dela já veio aqui buscar o Morar Melhor, buscar a questão de transferência de renda, tanto que a gente tinha criado Salvador por Todos. Eles criaram benefício na área cultural, similar similar o nosso, e a gente vai aprendendo um com o outro, e isso é muito gratificante.
0: Prefeita, vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Muito obrigado pela sua atenção e bom dia. Até uma próxima, então.
1: Já Fernanda, obrigada. Bom dia. Tô tão de casa que acabei nem citando vocês antes.
0: Um beijo, meus amores. Ah, você é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h45 na tarde FM.